0: Então, Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Hoje nós vamos ler e meditar a partir do verso 18 até o final do capítulo, que é o verso de número 28. Atos, capítulo 18 do verso 18 até o verso de número 28. Façamos a leitura, então. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Des depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar rapou a cabeça em Sencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo que eles ficassem mais tempo. Ele não cedeu, mas, ao partir, prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Verso 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e, com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para, para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito aos que, pela graça, haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Pai, nós estamos aqui na total dependência daquilo que o Senhor há de nos falar, daquilo que o Senhor há de conduzir em nós e através de nós nessa manhã. Pedimos que o Teu Espírito seja aquele que nos ensina, aquele que é o nosso professor, nosso maior mestre. E humildemente, Senhor, pedimos que o Senhor tire qualquer obstrução que haja entre nós, mesmo no pregador, mesmo naqueles que ouvem a palavra, que o Senhor destape todos os nossos ouvidos para que possamos ouvir a sua voz, que o Senhor tire de nós todas as preconcepções, todos os paradigmas que façam face à Tua palavra, às Escrituras Sagradas, que o Senhor dê, ó oh Deus, um ambiente adequado para a manifestação da Tua palavra, do Teu Espírito, da Tua vontade, e que isso traga ensino a nós como igreja e transforme as nossas vidas. Que, ao sairmos dessa reunião, Senhor, possamos ir para as nossas casas convictos de que o Senhor falou conosco e de que fomos transformados nessa manhã pelo poder da Tua Palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui, então, em Atos, capítulo 18, em um momento em que... Estamos encerrando a segunda viagem missionária de Paulo. Nós temos visto ao longo é, de algumas semanas que logo depois que houve aquele concílio em Jerusalém, que está relatado aqui no capítulo 15, Paulo começou então a retornar, a viajar por todos os pontos onde ele havia pregado o Evangelho inicialmente, e levando essa palavra, e levando a decisão do concílio de Jerusalém, ele fez edificar a vida da igreja, ele fez edificar os discípulos que haviam sido plantados, ele levantou novos missionários, como foi o caso de Timóteo, que nós vimos aqui, e alcançou vidas e mais vidas para a glória de Deus. Então, nós temos aqui um mapinha para descrever um pouco do que, que é essa viagem, essa segunda viagem missionária de Paulo. Não temos mais um mapinha, enfim, parece um jogo, né? Aí muda, aí temos agora uma mapinha de novo, aí ó, tá vendo? <risos> então, vou explicar para os irmãos aqui para vocês compreenderem melhor, olha. Aqui, ó. Isso, melhorou. Olha só. Aqui, ó, lembra da cidade aqui Listra, Derbe, mais ou menos o lugar onde Timóteo foi foi chamado, né, por Paulo e começou a viagem missionária. Eles atravessaram aqui de Trode para a Europa e começaram a obra lá em Filipos, que nós vimos há poucas semanas. Né, depois de Filipos, eles foram para a Tessalônica. Vimos aí depois que foram para Bereia, onde os irmãos eram nobres, porque conferiam as Escrituras Sagradas. Então, olha, a linha vermelha descreve que de Bereia, Paulo foi, então, fugitivo para Atenas. Né, os irmãos levaram ele para Atenas. E lá em Atenas, Paulo aguardava a chegada de Silas, e Timóteo, enquanto ele observava a arquitetura da cidade, né, a adoração a tantos deuses, inclusive ao Deus desconhecido, quando ele, então, fez aquela linda conexão do evangelho com a cultura local e nos ensinou como que nós devemos pregar a mensagem do evangelho inserida dentro da cultura das pessoas a quem nos dirigimos. E de Atenas, Paulo, então, segue a viagem dele para Corinto, e agora, nesse texto, nós vimos também que eles foram para Efésios, uma parte, e depois Paulo deixa esse casal Priscila e Áquila em Efésios, nessa importante cidade, e segue viagem aqui pelo mar até Cesareia, que está nas proximidades de Jerusalém, ele sobe a Jerusalém e depois dá início a outra viagem, que seria, então, a sua terceira viagem missionárias aqui para os irmãos terem a localização do que aconteceu. Aí O um outro mapa também demonstra isso, né, essa terceira viagem missionária, que agora inicia aqui em Antioquia, ou seja, a sequência do mapa anterior, né, Paulo inicia sua viagem missionária de Antioquia, essa importante cidade, que foi uma porta de abertura do Evangelho para os gentios, nós vimos isso nas viagens missionárias anteriores de Paulo, então, ele segue aqui, ó, de Antioquia, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, toda essa região, edificando novamente a igreja né, e retornando até que depois ele chegasse ao objetivo final, que era a sua última viagem para Roma, onde ele levou, a finaliza o livro de Atos, né, com ele indo para Roma, onde o Evangelho chegou ali na capital do Império. Mas o que, é que nos importa para compreendermos essa palavra aqui de hoje, nós precisamos nos localizar, pode até deixar o mapa projetado aí, quando quanto possível, nós precisamos nos localizar aqui no contexto. Nós vimos aqui no contexto que Paulo, então, na semana passada, tivemos a mensagem ministrada aqui até o verso de número 18, em que ele chegou ali em Corinto, ele saiu de Atenas, depois que ele pregou ali no Areópago e foi... Uh, bem-sucedido, em parte, né, na sua pregação. Algumas pessoas creram, outras não. Quando ele falou de ressurreição, o povo não quis mais ouvi-lo. Então, ele direcionado foi, depois disso, ele saiu de Atenas e foi para Corinto. E lá em Corinto, nós vimos na semana passada, que ele encontrou, e entra no cenário bíblico aqui, na história, a vida de dois irmãos, né, um casal de, de cristãos, que nós conhecemos aqui na semana passada, que foi Priscila e Áquila, que eram também fugitivos de Roma, porque o imperador Cláudio havia proibido que houvesse judeus cristãos ali em Roma, porque os irmãos estavam causando um certo alvoroço, um certo transtorno, porque o Evangelho, quando vivido da forma correta, né, quando as pessoas seguem os princípios da palavra de Deus, realmente... É, causa transtorno e causa mudanças no contexto social em que a gente está. Então, esses irmãos foram também fruto de uma perseguição, e por isso eles estavam ali em Corinto, saindo da capital do Império de Roma, e lá em Corinto, Paulo encontrou Priscila e Áquila. E nós aprendemos aqui, na semana passada, que Priscila e Áquila eram construtores de tendas, eles faziam tendas, e Paulo também era construtor de tendas. E é tão interessante... Que nós percebemos que Paulo, apesar de ter esse ministério tão vasto, tão amplo, cuidando de igreja, cuidando de vidas, e apesar dele reconhecer lá em, em Coríntios que o, o pastor, o, o líder né, do ministério, ele era digno de seu salário, né, apesar dele reconhecer essa dignidade do sustento, daquele que se emprega e se entrega a, ao trabalho de cuidado em nome do Senhor, ele também fazia com as suas próprias mãos trabalhos, quando possível e quando necessário, para que ele não fosse pesado às igrejas. Irmãos, isso era muito comum e ainda é hoje. Né? Inclusive, existem companhias de missionários que, que têm esse nome, né, fazedores de tendas. Por quê? No trabalho missionário, há lugares que a, aquele que faz missão chega e que a igreja não consegue sustentá-lo naquele lugar. Há lugares que a igreja está sendo plantada, né e há lugares que você nem entra como um oficial da igreja, você entra com a sua profissão, você entra como médico, não é? como um jurista, como, como um engenheiro, enfim, qualquer coisa que você faça como profissão. Então, isso aqui é importante nós tocarmos, principalmente para servir também de uma palavra de orientação em tempos em que as pessoas olham para para atividade pastoral, para o ministério pastoral, às vezes com tanto glamour, né, com tantos excessos que cria nas pessoas expectativas que são completamente falsas acerca do que é o dia a dia de uma vida, de um homem, de uma mulher comprometida com a obra de Deus e que se entrega a essa obra de forma integral, não é? Então, em tempos como esses, em que tantos exemplos errados né, que a gente tem no dia a dia, que a gente olha ao nosso redor, a gente percebe, é importante a gente falar disso, porque Paulo. Assim como todos os que eram ensinados, que eram formados rabinos, né, e Paulo era um rabino, eles aprendiam a estudar muito, a se preparar muito para o ministério, mas todos eles também tinham uma profissão. Então, irmãos, eles sabiam se virar quando precisava, ele não morria de fome, ele, fa ele fazia tendas, e a, a profissão de fazer tendas, irmãos, é, é algo assim, diferente para os nossos dias, né? Mas, na ocasião do Império Romano, a atividade de fazer tendas, muitas vezes, era até uma atividade muito rentável, porque as tropas do Exército Romano, né, do Império Romano, elas eram conhecidas porque movimentavam muito rapidamente e elas usavam de tendas né, para se movimentar de um lugar para outro. Então, a Priscila e a Áquila, como Paulo também, podem ter sido fornecedores de, de tendas para grandes corporações, não é? para exército, né, para legiões, enfim, e essa também era uma atividade lucrativa, poderia trazer lucro, mas não é esse o foco de Paulo. Percebam que, no capítulo anterior, nós vimos que, tão logo que, que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, né, Silas e Timóteo estavam na Macedônia, e eles chegaram, então, em Corinto, Paulo, então, deixou de fabricar tendas e começou a se dedicar exclusivamente à pregação da palavra e testemunhando no meio dos judeus, e nós vimos que isso provocou ali uma transformação no meio de onde ele estava, e também muita é, rejeição por meio de alguns judeus que se levantaram contra ele, levaram ele até Galho, que era o proconso, a pessoa que julgava as causas ali no meio daquele povo em Corinto, e a gente teve aquela cena bizarra de de Galho sequer querer analisar o pleito que eles tinham contra Paulo. Né? A gente, é, em direito, poderia dizer que o juiz julgou, assim é, se julgou incompetente de analisar aquela causa, ele nem chegou no mérito da questão, né? ele nem chegou a analisar o conteúdo do que era a acusação contra Paulo, ele não chegou a se pronunciar sobre isso, ele disse, olha, isso é uma questão que não me compete, resolva isso entre vocês, né? e não foi adiante essa acusação que tinham ali contra Paulo. Né? E a gente viu que o texto encerrou lá com um quebra-pau e Sóstenes, né, que era o líder da sinagoga, parece ter sido espancado ali, não se sabe muito bem ao certo se por gregos ou por judeus descontentes com a posição que talvez ele tivesse em relação à questão que estava sendo julgada ou levada como pleito ao tribunal. Talvez alguns até pensassem que Sóstenes não sustentou aquela causa como deveria, e por isso ele foi, é, ali naquela ocasião, espancado. O texto diz muito claramente, no final do que nós aprendemos na semana passada, que ele foi espancado e Galio presenciou isso e não demonstrou nenhuma preocupação com isso, ou se omitiu, não entrou no meio da questão que havia lá entre os judeus. Enfim, então, chegamos aqui nesse contexto, irmãos, de uma igreja que tem grandes homens de Deus ali, presentes, né, que se entregam para a obra, que entregam as suas vidas com todos os recursos que têm, com as profissões, com o que sabem fazer, com a dedicação ao Evangelho, e foram rejeitados. A rejeição realmente é um ponto comum na vida de todos aqueles que seguem verdadeiramente o Evangelho. Eles não são uma unanimidade, eles não são super pop, eles não são querido em todos os lugares, muito pelo contrário. né A história, às vezes, costuma fazer justiça a essas pessoas depois que elas passaram por essa terra. Né? Enquanto Paulo estava ali, ele não era uma unanimidade, ele não era querido por todos, ele não era seguido por todos, e nós não podemos esperar que seja o mesmo destino nosso. Qualquer um de nós que seguimos o Evangelho e temos sinceridade nessa dedicação às Escrituras Sagradas, ao ensino do Evangelho com as nossas vidas, não teremos sorte diferente dessa. Não é? Isso não é pessimismo, isso é Evangelho. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente deveria ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e nós vencemos o mundo nele. Então, é, essa é a nossa crença e essa é a visão bíblica do que é a vida de alguém que se dedica ao Evangelho. Mas, nesse texto que nós estamos aqui hoje, especificamente do verso 18 em diante, nós temos algo lindo acontecendo aqui na história da igreja que muito nos ensina nos dias de hoje, que o que, que o texto trata. Paulo, ele permaneceu em Corinto, verso 18 está dizendo, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, e des depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Aí o texto continua dizendo, antes de embarcar, ele rapou a cabeça em secreia devido a um voto que havia feito, e chegaram a Éfas, Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Se puderem projetar de novo o mapa, por gentileza. Irmãos, então, aqui o texto está dizendo que eles chegaram aqui, a, é, Paulo embarcou de Coríntios junto com esses irmãos que eram seus parceiros na, na profissão, na fé, né, estavam juntos em tudo. Então, eles partiram e chegaram. Então Partiram aqui. Sem creia era uma região portuária, lá em Corinto, né, um porto muito importante. E, nessa ocasião aqui, o texto está dizendo que Paulo rapou a sua cabeça. Ele poderia até ser confundido com sacerdotes que ficavam nessa região aqui, porque muitos sacerdotes de outras religiões também tinham o hábito de raspar a cabeça. Mas, entre os judeus, era comum isso por voto, principalmente quando o voto estava cumprido. Então, eles, né, às vezes, deixavam o cabelo crescer como um voto, enfim, quando houve o cumprimento do voto, eles rapavam a cabeça e, né, como uma atitude de, de entrega a Deus, de adoração. Em alguns casos, eles até recolhiam os, os cabelos da cabeça rapada e levavam para Jerusalém, para ele ser queimado em Jerusalém, né, em oferta a Deus. Então, irmãos, aqui é um ponto importante de nós compreendermos que Paulo, apesar de ter sido afetado, e nós temos, não temos dúvida de que esse é um homem que foi atropelado por ele, pelo Evangelho. Não é? ele, ele teve um encontro com Cristo, ele foi completamente transformado. Ele é um homem que, de fato, pode dizer assim para nós, olha, vivam como eu vivo, não é? sigam os meus passos. Então, percebam, apesar disso... Paulo ele não deixou todos os seus costumes judaicos, todos os seus hábitos judaicos. Então, ele era um cristão judeu. Então, ele seguia esses hábitos e um deles está descrito aí, ao ele concluir esse voto, rapando a sua cabeça e partindo, então, atravessando aqui de Corinto para Éfeso. Chegou aqui em Éfeso, junto com esses dois irmãos é, em Cristo, que era um casal. Priscila e Áquila. E aí nós temos, inclusive, algumas imagens aí de, de da cidade de Éfeso. Vocês percebem que é uma cidade que está bem na rota comercial ali, ligando aquelas cidades no, no, no caminho na rota para o Oriente, né? Éfeso era uma das cidades que fazia era meio que um portal né, por onde as rotas marítimas comerciais passavam, então era uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica, uma cidade que tinha muitas pessoas, muitos habitantes, né, uma cidade influente, e nós, inclusive, temos em Éfase hoje, que é a região da Turquia, nós temos lá ruínas, é uma das cidades no mundo que tem as ruínas mais bem preservadas, exatamente porque a cidade foi abandonada, então nós temos aí como... A imagem mostra o templo dedicado a Ártemis, ou à deusa Diana dos Efésios, não é? Conhecida como Ártemis pelos gregos e, no contexto romano, era a deusa Diana dos Efésios. Aqui, há uma imagem desse grande teatro que havia na cidade de Éfeso, gente. Teatro, assim. Que comportava 25 mil pessoas naquela época. Então, assim, era uma cidade grandiosa, tinha grandes espetáculos aqui, tinha teatros desses que serviram de arena para os nossos irmãos também serem devorados por feras, não é? entregues ao espetáculo público, porque não, não negavam a fé, né? não se entregavam aos caminhos que o mundo propunha. Então, aqui também foi lugar, é, havia outros lugares, como teatros menores como o teatro Odeon, você até deve conhecer teatro com esse nome. né? Odeon era um teatro que tinha também em, em Éfeso, que era um teatro um pouco menor, é, onde possivelmente houve a escola de Tirano, porque, é, Paulo, por um tempo, nós vamos ver nos capítulos seguintes né, de, de Éfeso que de Efésios, aliás, de Atos, descrevendo ali da estada em Efésios, né, em Éfeso, e... Uma, um dos costumes que havia era dos daqueles filósofos, daqueles pro, grandes professores ensinar a sua filosofia locando espaços, né? Eles alugavam teatros às vezes para poder ali ter encontros semanais com as pessoas ensinando acerca daquilo que eles criam, das doutrinas deles e possivelmente Paulo tenha feito isso em um dos teatros ali da cidade de Éfeso, onde muitas pessoas foram transformadas, foram convertidas ao Evangelho. Tem mais imagem aí de Éfeso? Aí, gente, ó, se você não foi, né, tomara que um dia você tenha a oportunidade de ir. Olha, essa era uma rua é, toda é, em mármore, é, que leva né, até, até as ruínas aqui desse, desse templo né, dedicado à deusa Diana, que hoje são, na verdade, só ruínas Hoje você não encontra lá o templo na, da forma como a foto anterior mostrou. Né? Hoje são ruínas, mas são ruínas bem preservadas. Inclusive, essa rua era uma rua com muitos comércios que reunia em torno da atividade do templo. É, e Muitas pessoas ricas transitavam por aqui. Era uma rua onde tinha as melhores boutiques da época, onde você comprava os melhores perfumes né? e onde você também poderia comprar as estatuetas da deusa Diana, a religião ali era algo central naquela cidade. A religião fazia parte da cultura da cidade de Éfeso e tinha uma importância exagerada na economia da cidade. Tanto que nós veremos que isso aí se tornou problema com a obra missionária ali naquela cidade, porque o Evangelho chegou e o culto à deusa Diana começou a cair. Né? E aí os ourives começaram, inclusive, a fazer um levante contra... Paulo, quanto aos pregadores do Evangelho, porque o lucro deles havia diminuído. Né? É sempre assim, a, a religião, em todas as épocas, em todos os tempos, ela sempre é também objeto de exploração, objeto de comércio na vida das pessoas. Então, essas imagens aí são apenas para ilustrar um pouquinho do que era essa cidade chamada Éfeso, né? nessa região linda, que fica logo aí depois de... É, bem à beira do mar, na rota marítima, na rota comercial, e lá estava a capital mundial, digamos assim, daquele tempo, do, da adoração à deusa Diana, essa deusa Ártemis, para os... Está aí, aí a imagem dela, ó, a Diana, a Ártemis, que era é, para os gregos, né, e, e, segundo os romanos, a deusa... Ana, nessa transposição. Então, estatuetas como essas eram vendidas, eram adoradas, eram veneradas e fazia parte do hábito e do costume daquele lugar que foi completamente transformado pela presença do Evangelho. E nós vemos aqui que o verso 19 diz que eles chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, porém entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus e eles pedindo que ele ficasse mais tempo, não cedeu. Verso 21 diz que ele partiu e prometeu voltar, se essa fosse a vontade de Deus. Então, ele embarcou e partiu de Éfeso para a Cesareia. Se puder mostrar de novo o mapa, ele deixa os irmãos em Éfeso, ele deixa lá isso em Éfeso, fica lá Priscila e Áquila, e ele embarca aqui, então, ó, essa linha vermelha está mostrando essa viagem que ele fez em direção à Cesareia Marítima, e depois ele chegaria a outras regiões aqui, como Antioquia. Então, possivelmente, esse, essa era a intenção mesmo da viagem dele, porque ele subiu a Jerusalém antes de ir para Antioquia, porque alguns ainda pensam que não seria nada lógico se ele quisesse ir para Antioquia, ele sair daqui de Éfeso e descer até Cesareia para depois subir para Antioquia, não tinha lógica ele podia seguir outra rota. Outros dizem que, talvez, por causa da época e dos ventos nos mares, né, naquela ocasião, era mais seguro a navegação em direção à Cesareia, mesmo sendo um trajeto mais longo do que em direção à Antioquia. Em determinadas épocas do ano, era até proibido as embarcações fazerem aquele trecho por causa do risco de naufrágio. Então, o texto nos ensina aqui que ele deixou os irmãos e foi... Então, partiu em direção a Cesareia e subiu até a igreja de Jerusalém para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Irmãos, eu quero chamar a atenção de um ponto aqui. Percebam que a descrição desses poucos versículos aqui que eu li, ó, do 21 e 22, fala de Paulo saindo daqui ó, de Éfeso, descendo, chegando aqui em Cesareia, subindo a Jerusalém, Sempre usa-se uma linguagem de Jerusalém, subir a cidade de Jerusalém, porque é a cidade localizada em um lugar alto. Né? E depois ele descendo de Jerusalém, passando por Samaria, enfim, indo a direção, em direção à Antioquia, de onde viria agora, em seguida, a terceira viagem missionária de Paulo. Então, chama atenção é, algo importante. Olha, apesar de o texto descrever uma viagem longa de Paulo, que certamente é, teve muitas coisas que aconteceram, porque onde esse homem ia, né, as coisas aconteciam, que era um homem que andava com Deus, né, milagres aconteciam, enfim. Apesar disso, aqui Lucas faz um recorte em que ele faz resumidamente, percebam isso, irmãos, é tão lindo quando a gente lê a Bíblia com esse olhar mais detalhista. Percebam que ele fala resumidamente do trajeto de Paulo e ele lança luz a. Algumas coisas que aconteceram só em Éfeso, ali com os irmãos que nem tão famosos quanto Paulo, assim eram, que eram os irmãos que aparecem aqui como Priscila e Áquila. E o texto começa aqui no verso 23, dizendo que depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galáxia e da Frígia, então vocês veem que acima de Antioquia tem toda aquela região da Galáxia e da Frígia, onde ele fez os primeiros movimentos missionários, as primeiras viagens começaram por ali, onde algumas portas missionárias foram fechadas para eles, lembram quando Deus o impediu de pregar o evangelho em algumas regiões e o direcionou para Troade, onde ele atravessou, para ir em direção à Europa, então Paulo volta a toda aquela região. Então eu posso imaginar que foi uma viagem olha lá, olha, a região da Frígia, da Galácia, está vendo? Ele foi em todos esses lugares, a Capadócia, onde você vê na televisão lá, né, aquela região da Turquia onde tem os balões, né, aqueles lugares lindos lá que o pessoal anda de balão, onde havia muitas igrejas escavadas, esculpidas nas rochas, onde os irmãos perseguidos por causa do evangelho tinham que viver nessas regiões em cavernas, né? para não serem mortos por causa do Evangelho. Então, olha só, Paulo anda por todas essas regiões, né, tanto pela Antioquia da Síria, que é essa primeira, quanto por Antioquia de novo aqui em cima, mas Antioquia, que nós já aprendemos aqui há tempos atrás, Antioquia da Psídia, que é outra cidade com o mesmo nome de Antioquia, inspirada em Antíoco. Né? Então, irmãos, percebam que é uma viagem longa, mas o recorte, não, a luz que Lucas está lançando não é sobre esse trecho agora que Paulo está fazendo, ele prefere lançar luz em algo que está acontecendo ali em Éfaso, então, irmãos, se a Escritura Sagrada lança luz em um lugar e não em outro, apesar de poder parecer muito mais atraente uma descrição, uma narrativa da história de, de Paulo em todos esses lugares, né, ele voltando a Jerusalém, ele vindo de Cesareia para Jerusalém, saindo de Jerusalém, eu imagino as coisas que ele possa ter passado em Jerusalém, ele dando notícias de como foi o campo missionário, ele tendo novas experiências, enfim, apesar de tudo isso que a gente pode imaginar, nesse momento não foi esse o recorte prioritário do autor do livro, Lucas, que acompanhou Paulo. E Então, ele começa a lançar ênfase àquilo que ele queria ensinar para os irmãos e para a igreja, e nos ensina hoje, que é o texto a partir do verso de número 23, olha, depois de passar, aliás, a partir do verso de número 24, que começa com uma expressão assim, enquanto isso, enquanto isso. Irmãos, a igreja, ela vive dentro do enquanto isso. Irmãos, entendam, de uma vez por todas, uma coisa, que é importante nós entendermos como igreja. No reino de Deus, Deus usa muitas pessoas, várias pessoas, os dons são distribuídos gratuitamente, de forma diversa, porque o compromisso dele é com a igreja. Não é com pessoas, não é com ícones, não é com personalidades. Então a igreja não segue holofotes de personalidades. A igreja tem um caminho traçado pelo dono dela, que é Jesus Cristo. Porque só existe um que morreu por ela, que foi Cristo Jesus. Ele é o dono da igreja. Então a graça de Deus ela é multiforme e é derramada em todos os lugares. Então percebam que aqui o holofote está numa parte da igreja que não era tão assim famosa. Né? A gente começa a conhecer pessoas que não estavam na narrativa bíblica E por que, que Deus nos mostra isso? Ele nos ensina, creio eu, irmãos, ainda nos dias de hoje Que nós precisamos compreender a importância De nós entendermos o nosso lugar como igreja E aquilo que nós valorizamos como igreja Igreja não é necessariamente aquilo que a, os holofotes mostram né, no nosso dia a dia Igreja não é aquilo que, necessariamente, a mídia nos mostra, as redes sociais nos mostram. Igreja é o que nós vivemos aqui, irmãos, na nossa localidade, na nossa comunidade, na nossa relação, na nossa comunhão. E esse texto de hoje nos ensina tão lindamente sobre isso, sobre esse viver igreja na igreja local. Olha como que isso se desenrolou na história dos nossos irmãos. Olha, enquanto isso, ou seja, enquanto Paulo fazia toda essa viagem longa que nós vimos aqui, desde, Efésios até, desde Éfeso até Jerusalém, até a região da Galácia, da Antioquia, enfim. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Então, primeiro, está chegando alguém que ninguém conhece, alguém que não é... Famoso nas narrativas, é alguém novo. Né? E, às vezes, quando chega alguém novo, a gente fala assim, está ah, chegando e já quer sentar na janela. Né? Às vezes, as expressões que as pessoas usam é essa, né? Alguém novo chegando, que estava vindo de um outro lugar, Alexandria, eu não sei se o mapa vai mostrar ali, se puderem projetar de novo, porque é um mapa focado na viagem missionária de Paulo, não deve mostrar, mas a mas Alexandria estava aqui, está no Egito. Não está nem descrito no mapa, no mapa aqui, não, mas Alexandria está aqui no Egito. Então, irmãos, vem aqui um homem de outro lugar que não foi fruto da viagem missionária de Paulo, entende? Não foi fruto do trabalho missionário de Paulo, mas era um homem cheio de Deus. E o texto diz que chegou ali um homem, Apolo, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou em Éfeso. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então, percebam, as Escrituras e depois, quando nós estudamos mais detalhadamente, principalmente, a carta de Paulo aos Coríntios, né? E você vai se lembrar daquele texto que tem no início da carta de Paulo aos Coríntios, que fala de uma divisão que a igreja estava sofrendo, não promovida por seus líderes, né, mas uma divisão que o povo começou a se identificar com pessoas, e começou a falar assim, ah eu sou da igreja de Paulo, ah eu sou de Apolo, ah eu sou de Cefas, e aqueles que eram mais espirituais falaram, não, eu sou de Cristo, não né? sou de nenhum dos, dos três, eu sou de Cristo. Então, começou a haver ali um pensamento de divisão, no seio da igreja, enquanto a igreja era edificada, enquanto a igreja era ensinada, enquanto a igreja era corrigida na sua rota, enquanto a igreja difundia os princípios do Evangelho para transformar aquela cultura tão perversa que havia em Coríntios, né, que não é diferente do caso de Éfeso. Aliás, toda a cidade, gente, portuária, né, isso é uma, um dado histórico importante, né, toda a cidade portuária que tem gente transitando, né, gente passando, enfim, são cidades extremamente promíscuas, dadas à prostituição, é, dadas a, a, a essa troca cultural que, muitas vezes, é perniciosa, é, promove imoralidades. Né? Enfim, já tem um, um poeta que fez uma música aí que diz que o pescador tem dois amores, um bem na terra e um bem no mar, não é mesmo? E, na, na cultura brasileira mesmo, nós temos vários cantores da música popular brasileira que, que fizeram e fazem músicas falando... Né, de um amor no porto, de um amor numa cidade, um amor numa outra, porque havia no identi na identidade cultural da pessoa que estava de passagem aquela ideia, assim, ah, eu estou de passagem aqui, eu posso fazer o que eu quiser, né, Eu vou de um porto para o outro, então havia muita prática de prostituição, muitas coisas terríveis, tanto em cidades como Éfeso quanto em cidades quanto Corinto, né, que era cidades da rota comercial entre o, o ocidente e o oriente, né? Toda aquela região era muito assim, olha. Aí o, o mapa, esse mapa aí mostra a Alexandria aqui embaixo, ó, que era o lugar de onde vinha esse irmão chamado Apolo. Então, irmãos, percebam. O texto traz algumas qualidades, né, algumas descrições desse irmão chamado Apolo. E eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para algumas delas. Porque Apolo ele era formado na escola de Alexandria. Irmãos, Alexandria era um dos maiores centros culturais do mundo antigo. Alexandria tinha, ah, se eu não me engano, a segunda maior ou a primeira biblioteca que existia no mundo antigo, era um lugar que você tinha papiros escritos de toda a cultura da humanidade, porque sabem, vocês, que o Egito teve uma, um papel importante na história, não é? Então, Alexandria ali era um lugar que você tinha uma formação, que você tinha uma comunidade judaica grande, proeminente, né, influente ali em Alexandria, e Apolo ele era formado pela escola de Alexandria. Irmãos, Apolo era um homem extremamente preparado no Evangelho. Ele era extremamente conhecedor das Escrituras Sagradas. Apolo era um homem muito convincente nas suas palavras. Ele tinha um poder da argumentação. Ele tinha uma formação erudita. Né? Sabe-se que talvez Apolo fosse um homem intelectualmente mais preparado do que o próprio apóstolo Paulo. Pasmem vocês, né? Em ter essa informação, Apolo era um homem extremamente preparado, mas mais do que isso, gente. Olha só: quando você tem uma pessoa, um enorme preparo intelectual, e essa pessoa ainda tem uma alta capacidade de dominar a retórica, ele falava bem com as pessoas, ele tinha o um poder da argumentação, ele tinha o um poder de influenciar pessoas através do discurso. Imagina o que isso significa numa cultura que é uma cultura extremamente oral, não é? porque, naquela circunstância, 90% das pessoas não sabiam ler. Naquela circunstância, a maioria das pessoas aprendiam, inclusive as Escrituras Sagradas, através das leituras públicas. O ensino se dava pela oralidade. Então, imagina a potência que era Apolo. Apolo era um homem assim, invejável, todo mundo queria ser como ele. Quando ele chegou ali em Corinto, irmãos, aqueles que eram mais ligados à intelectualidade ficaram fã de Apolo, eles não, eles não queriam ouvir Paulo. Gente. Era, irmãos, era semelhante às pessoas saberem a agenda da igreja, e no dia que determinada pessoa vai pregar, ela fala, não, né, hoje é Apolo, aí eu vou, eu vou ao culto, porque é o Apolo que vai pregar, é o Apolo que vai trazer a palavra, não, aí para o Apolo eu dou os meus ouvidos, eu dou atenção, eu respeito o que o Apolo fala. né? ela criava essa identidade. Aí o dia que era Paulo, nem, nem tanto assim. Né? Tanto que nós percebemos que Paulo mesmo faz questão de dizer, em Coríntios, que o ministério dele não foi, não se baseou em convencer as pessoas pelo poder da argumentação, mas foi pela demonstração do poder de Deus através do Espírito que operava na vida de Paulo. Paulo não era um grande orador, por mais que nós possamos ler os escritos dele, né? que muitas vezes... É, eram belos escritos também baseados na habilidade de quem escrevia, porque não era o próprio Paulo que sentava né, e escrevia. Muitas vezes, como esse texto de Atos aqui, os relatos são feitos por Lucas, que era um médico habilidoso, sabia escrever, traça detalhes aqui no texto, enfim. Então, nós precisamos perceber essas questões que, que podem ser uma bênção e que viram um problema no meio da igreja. Então, Apolo era um homem cheio de Deus, que foi ali no meio da igreja para reforçar, para pregar o Evangelho, cheio de boa vontade, cheio de desejo de entrega, com uma boa formação. Nós não percebemos no texto nenhuma exaltação do próprio Apolo a ele, ao que ele fazia, à formação dele. Não, as pessoas é que davam testemunho desse homem que veio de Alexandria e que era um homem que tinha grande conhecimento das Escrituras Sagradas, que fora instruído no caminho do Senhor, ou seja, muito possivelmente, desde criança, Apolo aprendia sobre a lei do Senhor, aprendia os princípios da Palavra de Deus, e era transformado e formado em uma cultura judaica, no lugar onde era o berço, da é, um dos berços da intelectualidade, da intelectualidade da civilização antiga, na escola de Alexandria. Certamente, o currículo de Apolo era um currículo mais destacado do que o currículo de Paulo, apesar de a gente saber que Paulo tinha uma formação excelente, falava diversas línguas, conhecia as culturas. É, Apolo era um homem que, além de tudo isso, tinha um discurso invejável tinha uma forma de falar com as pessoas que alcançavam, tinha uma forma de argumentar que fazia destruir, o que, o, que ele fez, o que ele fez foi destruir aqueles judeus que se opunham à fé. Tanto que o texto vai dizer, no final dessa parte que nós estamos estudando, que ele foi para Corinto, né? e em Corinto ele foi muito útil para ajudar a combater as falsas doutrinas porque ele chegava, ele tinha uma formação lógica, ele sabia argumentar, ele sabia fazer boas perguntas. Né? Certamente, ele tinha estudado as melhores filosofias, conhecia os métodos, né? inclusive o método socrático da, da né? de ensinar perguntando, né? em vez de você ensinar simplesmente entregando o um ensino, você faz perguntas que provoca, Provoca a pessoa a entender o que ela precisa entender e provoca a pessoa a compreender os erros na interpretação dela. Então, ele tinha um alto poder argumentativo, um alto poder de ensino, e era um homem cheio de Deus. Mas o texto continua dizendo que ele falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, vírgula, embora conhecesse apenas o batismo de João. É a parte final do verso de número 25. Embora conhecesse apenas o batismo de João. Irmãos, apesar de Apolo ser esse homem cheio de Deus, conhecer as Escrituras Sagradas, havia parte da experiência da igreja que Paulo conhecia e que Apolo não conhecia. Apolo sabia até o batismo de João, quando João ensinava que ele era precursor de Jesus, né, que ele batizava as pessoas, chamava as pessoas ao arrependimento, por causa do reino que estava por vir, mas, depois do batismo de João, nós sabemos que Paulo, até eventualmente, aqui para frente, ele vai batizar uma turma de novo, né? e esse povo vai ser cheio do Espírito de Deus. Depois do batismo de João, nós sabemos que tem experiências fundamentais que o livro de Atos mesmo descreve como o derramar do Espírito de Deus sobre a vida da igreja, irmãos. E a igreja ela não caminha se não for baseada no poder do Espírito de Deus. O que a gente precisa compreender é isso, irmãos, igreja não é uma escola de erudição, igreja não é um colégio dos eruditos, das pessoas que conhecem profundamente a história da Bíblia, não é isso, isso é importante, é óbvio que é, tanto que o nosso irmão Apolo foi uma coluna da igreja, ele foi usado por Deus e o que, que, o, que o texto bíblico traça aqui são elogios a Apolo, ele era conhecedor das Escrituras Sagradas, Deus não desprezou isso, Deus usou toda a formação dEle, toda a erudição dEle, toda a capacidade argumentativa dEle, toda a presença que Ele tinha, Deus usou, mas aquele homem precisava conhecer um pouco mais. E nisso eu fico constrangido com as Escrituras Sagradas, porque eu posso entender que esse recorte, Ele nos ensina nos dias de hoje que nós sempre temos razões, e boas razões para sermos humildes, que uma característica desejável em todo homem, em toda mulher de Deus, e que ela autentica todas as outras coisas, é o fato de sermos ou não ensináveis. Porque quando nós não somos ensináveis, nós perdemos grandes oportunidades na vida, irmãos. Quando nós não somos ensináveis, nós perdemos oportunidade de ser usados por Deus, apesar de sermos capacitados, a priori, a sermos usados por Deus. A humildade é uma característica desejável e indispensável, sine qua non, em qualquer discípulo do Senhor Jesus. Não dá para seguir a Jesus e ser um servo de Deus se nós não formos humildes, se nós não formos ensináveis. O grande exemplo que nós temos aqui é exatamente desse homem o Apolo, irmãos. Em qualquer palácio que ele entrasse, ele era bem recebido, ele conversava com qualquer tipo de gente, ele conversava em qualquer idioma, ele conhecia qualquer cultura, era uma enciclopédia ambulante, o homem, ele conhecia de tudo. Era invejável, todo mundo queria estar perto de Apolo para aprender com ele. Tudo que ele falava tinha fundamento, mas esse homem precisava conhecer mais do que ele conhecia. E ele precisava ter uma experiência que a igreja de Cristo Jesus teve a partir do Pentecostes que quando nós somos cheios do Espírito de Deus, nós podemos andar por aí fazendo aquilo que Jesus desejou que fizéssemos, que fosse de levar o Evangelho até os confins da Terra. Apolo já estava certamente empregado nessa missão. Ele saiu e foi em direção a Éfeso ajudar os irmãos ali na igreja. Ele saiu de Alexandria, atravessou o mar Mediterrâneo, foi a Éfeso, e depois ele foi envirar, enviado a Corinto. Mas o texto diz que, embora ele tivesse todos esses predicativos, embora ele tivesse todas essas qualidades aqui mencionadas, ele conhecia apenas o batismo de João. Irmãos, nós precisamos ter experiência com o Espírito de Deus. A igreja do Senhor Jesus é a igreja que... Há manifestações de milagres. É a igreja que não prega meramente por persuasão de palavras. Há demonstração de poder pelo Espírito de Deus atuante no meio da igreja. E Paulo é um exemplo para nós disso. Ele manifestava a realidade do reino. Ao ensinar, ao pregar, ao batizar, ao impor as mãos. O derramar do Espírito de Deus que aconteceu na vida de Paulo acontecia na vida dos irmãos. Mas olha que lindo. O irmão Apolo não tinha essa experiência, irmãos. O irmão Apolo não tinha experiência do Pentecostes. O irmão Apolo não tinha experiência da assunção de Jesus, da ascensão de Jesus. O irmão Apolo não tinha experiência de todo o derramar do Espírito que fez a igreja perseguida sair de Jerusalém e chegar aos lugares que ela estava hoje. O, o irmão Apolo tinha aprendido na comunidade de Alexandria, na biblioteca de Alexandria, mas ele precisava aprender mais sobre Deus. E o contexto de igreja nos ensina muito nesse ponto, eu queria muito que você prestasse atenção sobre o que aconteceu em seguida na vida desse homem. O texto diz que quando... É, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Não, aliás, voltando aqui para entendermos melhor. Fora grande... É, foram instruído no caminho do Senhor, verso 25, foram instruídos no caminho do Senhor e com grande fervor falava, ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Verso 26. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, o convidaram para ir à sua casa e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus." Olha que, que lindo aqui, irmãos, a manifestação da igreja na vida da igreja. Apolo era exímio orador. Apolo era um exímio conhecedor das Escrituras Sagradas. Mas os irmãos Priscila e Áquila, irmãos muito queridos, irmãos que tinham a igreja do Senhor na sua casa, que gostavam de gente que gostavam de ser igreja, que pagaram com suas vidas um alto custo por ser igreja e por seguir o Evangelho. Esses irmãos, quando eles perceberam que Apolo não sabia de tudo, ou tinha um conhecimento limitado até o batismo de João, eles não foram se gabar de Apolo, não, gente. Porque, às vezes, alguém que é dotado de dons, que é exímio em alguma coisa, que faz algo com excelência, às vezes, no nosso meio mesmo as pessoas olham para essas pessoas buscando um tropeço, buscando um erro, buscando algo para acusar, algo para dizer, olha, meu, aquele ah, fulano não é tão assim, não. não é? Enfim, e às vezes os olhares da própria igreja com a igreja, porque aqui é igreja, tudo é igreja, gente, são esses. Olhares, às vezes, invejosos, olhares, às vezes, que não estão ali em prol do evangelho, mas buscando seus próprios interesses, Olhares de pessoas que, às vezes, queriam ser como Apolo e não eram, porque Deus nos fez diverso Cada um de nós temos um dom, uma manifestação, mas todos trabalham para a edificação da igreja, para uma coisa só. Ninguém nesse aspecto é mais especial que o outro, irmãos. Quando esses irmãos maduros na fé, Priscila e Áquila. Priscila é um diminutivo de Prisca. Muito possivelmente uma mulher de uma família nobre, cuja influência era tão grande que talvez fez até com que a inversão dos nomes citados aqui fosse feita, porque normalmente se citava primeiro o nome do marido e depois da mulher, mas era tão grande a influência, alguns dizem, de Priscila, que ela era citada primeiro que Áquila. Mas ambos eram crentes fervorosos no Senhor, eram tementes a Deus. O que, que eles fazem, irmãos? Eles não levantam lá no público, no meio das pessoas, e apusam, e apontam o dedo acusando, Apolo de não conhecer o todo das escrituras sagradas, não. Eles chamam Apolo na sua casa. Sabe, irmãos, igreja, a igreja precisa aprender que a vivência do evangelho, verdadeira, gostosa, real, ela se dá na maioria das vezes, perdão, na maioria das vezes, em contextos menores, como é o caso de nossas casas. Muitas vezes nós queremos provocar mudança nas pessoas, expondo simplesmente as nossas razões, os nossos argumentos, e o que nós precisamos é levar as pessoas na nossa casa, é receber essas pessoas, é ouvi-las, é conhecê-las, abrir o nosso coração para pessoas que às vezes não estão no estágio da vida que nós imaginamos que deveriam estar, que não falam tudo aquilo exatamente que a gente espera delas. Talvez Apolo, naquele ponto, poderia ser um grande objeto da decepção de Priscila e Áquila. Por que, que Paulo não está aqui? Paulo tinha experiência com Deus e esse homem, apesar de conhecer tantas coisas, ele não sabe nada além do batismo de João, ele não é cheio do Espírito de Deus, ele não pode ser o meu pastor. Ele não pode ser alguém que me ensina, porque ele não conhece a plenitude do mover do Espírito de Deus. Irmãos, não foi isso que eles fizeram. Eles trouxeram Apolo para a casa deles. O texto diz que quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Irmãos, como nós precisamos de Priscilas e Áquila no nosso meio. Como nós precisamos de pessoas que não apenas apontem as nossas debilidades, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas deficiências de formação, mas pessoas que nos chamem para perto, conheçam a nossa história. Eu posso imaginar, irmãos, que... Priscila e Áquila não chegaram ali simplesmente em casa recebendo Apolo e falaram com Apolo, e aí Apolo, você errou nisso, nisso aqui? Não, eu posso imaginar, o texto não explica, mas eram pessoas que gostavam de gente, eles conheceram a história de Apolo, e aí Apolo, me conta como eram seus pais, como é que era a vida em Alexandria, como que foi sua formação, como que você chegou aqui em Éfeso, conheceram a história, se importaram com ele irmãos, entende? se tornaram um só coração com Ele, porque são igreja, ambos são do Senhor, ambos estavam ali para favorecer a igreja, para trabalhar em prol do Evangelho, e o texto nos diz claramente que, nesse contexto, Priscila e Áquila explicaram para Apolo o caminho, irmãos, igreja é o lugar que nós nos ensinamos mutuamente, não tem ninguém aqui que sabe todas as coisas, não tem ninguém aqui que seja pronto. Não tem ninguém aqui que seja o dono total da verdade. Nós nos ensinamos. Aqui está um protótipo, uma referência de um discipulado verdadeiro. Um discipulado que é de mão dupla. Eu posso imaginar, irmãos, que Priscila e Áquila eram ministrados e eram transformados pela erudição, pelo conhecimento manifesto na vida de Apolo mas Apolo também era transformado na relação singela, nas conversas lá de casa, sentado na mesa, comendo um pão de queijo, tomando um cafezinho, contando histórias da vida. Ele também era cuidado por Priscila e por Áquila. Cheios do Senhor, homens de Deus, encorajadores, transformaram a vida do Apolo que passou no caminho deles Priscila e Áquila não foram aqueles que criaram a igreja que se dividiu e disse eu sou de Apolo, não eles foram, olha Apolo é da minha igreja, como Paulo é como Pedro é como eu sou, todos somos um e o texto para encerrar, continua dizendo que logo em seguida, verso 27 diz que querendo ele ir para Caia, que é a região de Corinto os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Olha que lindo. Além de ensinar para Apolo. Quando Apolo quis avançar no seu trabalho missionário, esses irmãos o enviaram. Esse irmão, esses irmãos o recomendaram que os outros irmãos os recebessem. Ou seja, esses irmãos foram com eles. Foram com Apolo isso é ser igreja gente isso é se dedicar aos irmãos e o texto continua dizendo para encerrarmos que ao chegar ali ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido pois refutava vigorosamente os judeus em debate público provocado provocando pelas escrituras que Jesus é o Cristo viram que lindo se não fosse uma Priscila e um Áquila, a igreja poderia ter perdido na sua história um Apolo. Se não fosse Priscila e Áquila, a igreja poderia ter perdido a oportunidade de ter esse homem de Deus que foi tão usado em outros lugares para refutar as falsas doutrinas. A igreja de Éfeso nunca mais foi a mesma. A igreja de Corinto nunca mais foi a mesma. Depois que o nosso irmão Apolo passou por ali. Irmãos, ser igreja é cuidar uns dos outros. Ser igreja é não presumirmos que somos prontos de todo. Ser igreja é não idolatrar ninguém... Achando que essa pessoa tem todas as respostas para nós. Ser igreja é você compreender que nós somos irmãos. Estamos todos no mesmo caminho. Com as mesmas dificuldades. Com os mesmos desafios. Mas ele, ele se comprometeu em levar a sua igreja ao lugar que ele quer levar. Todos nós seremos transformados à imagem daquele que é o Filho de Deus. E isso Paulo nos ensina na sua carta aos Efésios. Quando ele distribui os dons, ele diz que Cristo distribuiu os dons. Chamou uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, outros para evangelistas. E lá o texto diz no final... Que o objetivo era que os dons edificassem a igreja e nos tornassem a imagem do Filho de Deus. Só tem uma imagem que é referência para mim e para você, irmãos. É a imagem do Filho de Deus. Qualquer dia que outra pessoa se tornar mais importante que Jesus na sua vida, tem algo de errado. Qualquer dia que alguma coisa te fizer mais feliz do que Jesus na vida tem algo de errado qualquer dia que o seu time de futebol for mais importante do que Jesus na sua vida a sua alegria está no lugar errado qualquer dia que o domingo com a sua família seja ele da forma mais confortável no sítio, na piscina, no clube for mais importante para você do que seguir a Cristo, do que ser igreja Está errado, irmão. Nós somos irmãos. O chamado é esse. Vamos caminhar junto. Abra o seu coração. Abra a sua vida. Aqueles que Deus colocou do seu lado. Não seja um acusador. Não seja alguém que é um inquiridor. Que aponta o dedo. Que aponta defeitos. Traga para perto. Ensine com aquilo que Deus colocou na sua vida. Na igreja, a pessoa mais simples. Que não sabe... O português, ela está apta a ensinar, movida pelo Espírito de Deus. A gente aprende todo mundo, gente. Aqui não é lugar de erudito, aqui não é lugar de catedrático, aqui não é escola de pessoas especiais, não. Nós somos uma categoria de gente só. Nós somos aqueles lavados e remidos no sangue do cordeiro. Gente que não dava conta. Eu não dou conta, eu não dou conta. Se não for o Espírito de Deus na minha vida, eu não dou conta de seguir a Cristo você dá conta, é uma decisão sua, você consegue decidir, olha eu não vou pecar, eu decido não pecar, e você mantém, você sustenta isso, óbvio que não, entenda o seu lugar, entenda o seu papel, e assuma o seu lugar de igreja, leve pessoas para a sua casa, abra a porta da sua casa, cuide de gente, igreja não é um lugar para você sentar nesse banco e ser passivo, apenas ouvir a palavra de um pastor, de alguém que ensina, de alguém que ministra, não irmãos, percebam que o protagonismo da história bíblica nessa hora, apesar de Paulo estar bombando na sua viagem missionária, foi uma casa, foi uma mesa, foi uma conversa de duas, três pessoas, para onde que nós estamos indo gente? para onde que nós estamos andando, a gente diz que ama Jesus, a gente diz que ama o Evangelho, mas nós não nos entregamos à relação, nos tem, não nos entregamos ao cuidado uns com os outros, onde estão as Priscilas? Onde estão os Aquilas? Onde estão os Apolos? Eu e você precisamos compreender, Que Cristo veio salvar a sua igreja, que o novo homem, o novo ser é a igreja, não sou eu, não é o Silvio o novo ser, não é o Mateus o novo ser, não é o João o novo ser, é a igreja o novo ser, nós estamos junto e misturado nisso, irmão. Se dá ruim para você, dá ruim para mim, entende? Então vamos dar a mão e vamos cuidar um do outro, vamos nos ajudar mutuamente, e assim vai ser na nossa casa, e assim vai ser com os nossos filhos, e assim nós vamos deixar de ser consumidores de igreja, e assim nós vamos deixar de terceirizar as nossas responsabilidades, e vamos cuidar uns dos outros. Priscila, e Áquila. Prisca e Áquila transformaram a igreja no lugar onde eles estavam, porque eles simplesmente eram igreja. A casa deles era igreja. A profissão deles era igreja. O trabalho deles era igreja. Que essa mesma graça seja sobre nós em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Jesus, o Evangelho é tão desafiador. Ah, Jesus, como nós precisamos de ajuda, Senhor, para caminharmos de mãos dadas. Como nós precisamos do Teu Espírito, Deus, para a gente não se arranhar, para a gente não se estranhar. Para a gente não caminhar se espinhando, se cortando, se machucando. Ah, Jesus, como nós precisamos do Teu Espírito, para a gente olhar o nosso irmão como o Senhor olharia. Para a gente olhar o nosso irmão com misericórdia, com graça. Para a gente conseguir deixar de ser juiz por algum tempo. Como nós precisamos do Teu Espírito, Senhor, para sermos irmãos como Áquila e Priscila. Como Priscila e Áquila, Senhor, que ao perceberem uma debilidade, um irmão tão vigoroso, tão virtuoso, cheio de dons, talvez as outras pessoas não percebiam o que Priscila e Áquila perceberam. Mas o que mais nos constrange, Deus, é a reação desses irmãos eles tomaram Apolo para si, como um filho, cuidaram de Apolo, e puderam se alegrar com Apolo, ensinando e refutando as falsas doutrinas, Deus, obrigado por Priscilas e Áquila, Deus, que incentivam Apolos, obrigado, Deus, por Priscilas e Áquila, Deus, que levam Apolos para casa, e corrigem com graça, ensinam e explicam com graça e não tripudiam, Deus, no erro do irmão, na falha do irmão obrigado, Deus, por Priscilas e Áquila que abrem os seus lares, abrem suas casas que dividem o pão para ter alguém perto deles obrigado por Áquila e Priscila Senhor, que dividem a profissão que dão trabalho para irmãos como Paulo e que continua apoiando irmãos como Paulo quando ele não está no trabalho com eles. Que o texto nos mostrou que Paulo ficou um tempo com Priscila e Áquila. E teve uma outra direção de pregar o Evangelho. E Priscila e Áquila estavam ali. Oh Deus, nos dê essa compreensão como igreja. De que tudo é seu. E nós somos teus. E somos uns dos outros, Pai. E nos ensina a viver assim para a Tua glória. Em nome de Jesus. Querido irmão, se há alguém aqui no nosso meio. Que deseja ser igreja. Como Priscila, Áquila e Apolo foram. Você só pode experimentar isso pelo poder de Deus. E pelo Espírito de Deus derramado sobre sua vida. Isso só é possível aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Foi essa a história de vida de Priscila de Áquila, E essa foi a história de Apolo. Essa foi a história de Paulo. E hoje pode ser a história da sua vida. Então, se você está aqui no nosso meio e não conhece a Deus, não tem a vivência de igreja e gostaria de entregar a sua vida a Jesus e ter uma nova oportunidade de viver igreja, de ser igreja e de aprender no caminho com pessoas tão falhas quanto você... Pessoas tão imperfeitas quanto você, mas que são servas do perfeito. Você vai nos procurar aqui à frente. Nós queremos te ajudar e orar com você. Você pode vir aqui no final da reunião agora e nos procurar. Nós queremos orar com você e te orientar no caminho. Quanto ao mais, Senhor, que a graça do Senhor, maravilhosa graça. Essa graça que nos une, que nos cola um no outro. Que nos une nos dons mais diversos. E que faz a gente conseguir caminhar juntos como igreja. Essa graça maravilhosa do Teu Espírito. Seja sobre os meus irmãos. Que o amor do Pai. A graça do Filho. E a comunhão do Espírito de Deus. Nos acompanhe hoje e sempre. Para a glória de Jesus. Para a glória de Deus. Vá na graça, meu irmão. Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo e uma boa semana, aleluia.